0: 楽しい哲
1: 学ラジオ皆さんこんにちは。日本一楽しい哲学ラジオパーソナリティのたしです
0: 。品川です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ということで、あの前回ですね。まあ、品川さんがもう哲学が好きすぎてしょうがないと、
0: はい、その俺
1: の哲学愛をもうみんな聞いてくれということで始まった。この番組はい。はいと言ってもやっぱり哲学って僕もそうですけど、なかなか馴染みのないジャンルだったりするので。うん、まあ前回はどういうふうに聞けば哲学の楽しさが伝わるのかみたいなのをいろいろと品川さんに説明していただいて。はい、例えば四つの時代に分けて考えるとわかりやすいよみたいな話をまあ前回はしていただいたという感じですね
0: 。はい、ねはい、あありがとうございます。ちゃんと伝わってて嬉しいです。はい、そんな感じです、ね。意外と
1: 覚えてますよ。ちゃんと。はい。はい、<笑>さすが。はい、でまあ今回はですね、品川さんどんなテーマで話していただけるんでしょうか。
0: はい、今回はあの哲学が2600年前にどうやって爆誕したか、まあ、その誕生の物語についてお話をしていきたいと思います、はいはい、で今回も、まあ、前編と後編の2回に分けて話をしていこうと思っていますで、まあ、一般的に哲学は、まあ、この人から始まったっていうのがタレスという人物なのでこのタレスについてお話をしていきたいと思うんですけれども、はい、タシさん、はい、タレスってなんか高校の倫理とかでやりましたご存知ですい
1: や結構多いじゃないですよね。あ、そうなんだ結構ね<笑>、哲学の
0: 簡単な教科書、教科書というか哲学を説明する本とか、多分倫理とかでも哲学はタレスから始まったみたいなことをちらっと一言あの書いてあることもはい多いので、まあ、もしかしたら名前だけはご存知の方もあのいらっしゃるかもしれませんが、まあそんなにあれですよね。詳しくは知らないですよね。普通は
1: 。そうですね。もう正直全くわかんないですね。あ、オッケーです。タレスについてははい。役、
0: はいはい、にやりやすいんでありがとうございます。で今回、僕もタレスについていろいろ調べてみてちょっと思ったんですけども、はいあのね、この人、僕らがイメージするようないわゆるこのすごい哲学者っていうのとはちょっと、ね、イメージ違うんですよ
1: ね
0: 。少し話飛んでるように聞こえるかもしれないんですけどももしですね、はいまあ、僕たちが会社とか企業の人事担当者とか、まあ、もしくはまベンチャー企業の社長だったら。はいタレスがね面接に来たらいやこいつ絶対採用したいわって思うくらい、うんなんかね、そういう優秀さがある人タレスっていう感じに僕はちょっと印象を持ちました。
1: そうなんですね、だからそれは意外っていうか、あの、やっぱ僕の勝手なイメージですけども。はい、哲学者ってこう、やっぱすごい考え込んでてですね。はいはい、なんかな、ね、などんな、例えば、面接しても、なんかすごい難しい返しをしてきそうな。<笑>落ちる、ね。<笑>もしも面接に来たなら、うん。はいはいはいはい。はい、っていうイメージあるんですが、品川さんから見ると、あ、もうタレスは即採用みたいな
0: 。はい、そうそうそう、えー、だからね、どっちかっていうと、優秀なビジネスパーソンみたいなイメージを。思ったのであので今って僕もタシーさんも、まあ、ビジネスの世界で、ね、頑張ってるじゃないですかはいなので、まあ、今回は、まあ、哲学を爆誕させたタレスについて学びながら、まあ、それによって、はいまあ、僕たち2人もちょっとビジネスパーソンとしてレベルアップできるようなちょっとそんな話をしていきたいと思います
1: 、はい、めちゃめちゃ楽しみですはいでは始めていきたいと思いますよろしくお願いします
0: お願いしますで前回あの、哲学は4つの時代に分けられるという話をしたと思うんですけれども、あのこれ、覚えてます、はい、4つ
1: もちろん覚えてますよ、古代、はい、古代でしょ、はい、中世、えーとはい、近代、現代
0: 、はいそうですねその,、はい、その4つでに分けられるという話をしたと思うんですが、でタレスは、はい、あの哲学を始めたとされている人なので、もちろんさっきの区分でいうと、古代の人ですね、で古代ギリシャの人物になります。であの哲学はよく2600年くらい歴史があるということをこれまでも何回か話してきたと思うんですけれども
1: タレスはだい
0: たい紀元前624年くらいに生まれたというふうにされているので、まあ、本当に始まりの初期の初期の人という感じですね、はいえー、ちなみに紀元前600年くらいってなんか日本でいうとどれくらいの時代かってなんとなくイメージ湧きますいきなり飛びますけど
1: いや全然です、ね、<笑>日本史だからそまだ文明とかがもうほぼないんじゃないかなみたいな
0: 僕も、ね、これ逆に分からなかったのでちょっと調べたんですけど<笑>まあ大体、<笑>はい、そうそう逆にわ、ね、かんなかったんですけど大体まあ縄文時代からまあ弥生時代に行くかなくらいの時期が日本だと、う
1: ん、これくらいの時期みたいですね。はい、あななるるほどそうなるのか
0: か小学校の時とかやりましたよねこう弥生時代に稲作が伝来したみたいなあ、はい、あいう時代です
1: ね。うんなるほどじゃあその狩りの時代からあの稲作に変わったぐら
0: いの日本ではそれくらいですしで少し厳密には時代ずれはするんですけども、うんまあざっくり言うとこれくらいの時期って、まあ、中国だと孔子という人があの誕生したりだとかあとはインドでブッダが生まれてこう仏教が広まっていくみたいなそれくらいの時代だったりします
1: いやすごいですね、なんかもう日本ではまだそんな時期に世界ではそんな有名な思想家というか思想が生まれていたっていうのは。ね
0: はい、これくらいの時期ちょうど紀元前600年とか500年前後っていうのはそういう偉大な思想家たちが世界各,国あの各地で生まれたのがこの時代なんですけれどもちょうどこれくらいの時期、はい、あの紀元前600年、500年くらいっていうのは、まあ、今でいうヨーロッパの地域においてはこのギリシャですねこのギリシャが世界史の中でもすごく輝いていた時代。経済的にも、はいはい政治的にも、まあ、文化的にもまあ一番輝いてた黄金期にまあ入るくらいの時期がちょうどこの頃なんですよね。であの古代ギリシャっていうと、まあ、ポリスと呼われるあの都市国家ですねこれがいくつもあったっていうところを世界史とかで勉強した方もいらっしゃるかと思うんですけれどもまさにこのポリスの1、はいはい、つであるアテネというところで民主制が始まって。それがだんだんこう広がっていくのがちょうどこれくらいの時期に、はいまあ、その時に活躍したのがこのタレスという人というのがまずちょっと前提知識として背景をあの理解しておいていただけると,いいかなと思います
1: その時期といことですねなんとなくイメージ湧きますね、はい、アテネとかギリシャとか
0: 、うんうんうん、ちょうどその全盛期くらいの頃ですね、はいでえー、っとここから、まあ、タレスがどんな人だったかというのを少し説明をしていきたいと思うんですけれども、はいあの初めに僕あのタレスってなんか僕たちがイメージする哲学者とちょっと違いますみたいなことを話したんですけれどもおそ、はい、らくまあ哲学者っていうとね難しい本とか,なんか論文とかそういうものをこう一生懸命書いてるっていうイメージありません普通は
1: はいむしろそのイメージしかないですね。
0: そ<笑>そううでですよ、ねはい、そうなんですよよねねな<笑>、うんで、まあ、もちろん後世の哲学者たちはそういう人たくさんいるんですけども、まあ、このタレスに関して言うと、はい、タレスが書いた書物があの今残っってているもの実はいで実はタレスに限らず古代ギリシャの哲学者たちだとよくあることなんですけれども、まあ、彼らが書いた書物が別に残っているわけではなくて、まあ、後世のこう歴史家の人とか、うんまあ、思想家の人たちが、まあ、そのタレスに関する評伝というか伝記というか、まあ、タレスはこういうことを言ったよとかこういうことがあったよっていうことを、まあ、それから100年後200年後300年後の人たちが記録に残している、まあ、それを読んで僕たちはあタレスはこういう人だったんだなってことを理解する、まあ、そんな感じなんですよね。というところを前提にもう少し説明をしておくと、まあ、タレスはギリシャの中のミレトスというポリスでまあ活躍した人とされていてミレトスという都市はエーゲ海ですねエーゲ海に面した町ですとで、まあ、エーゲ海っていうと、ね、こう地中海があって青い海白い雲で青い空かなでカラッと晴れてていい気持ちみたいなね。めちゃ行きたいと思ったんですけども、そんなイメージの場所ですね。ミるトスはいは、はい。で、当時この都市って結構経済発展もしていたようなので、まあ、すごく活気ある。商業都市でまあ、タレスは活躍したという風になってますね。で、えっとタレスってまあ、さっきもちょっとちらっと言ったんですけれども結構ね。いろんな。他方,、まあ、方面で活躍している人なので結構、話として伝わっているだけでもいろんな顔を持つ人なんですねで、ちょっとそれを説明していきたいと思うんですけれども、はい、1個目はねあのちょっと意外かもしれないんですが土木技術の、えー、知識とか経験にすごく長けていたんですよ土地の測量とかあと河川の灌漑ですね、治水工事とかそういうものを指揮していたみたいな記録が残っているのでそういう測量、えー、土木技術系これがすごかったとっいうのがまず1つ目の顔ですね。はい、なんか哲学者感全然ないですよね、これだけだと
1: 。本当ですね、なんか、これも勝手なイメージですけど、なんかやっぱり部屋の中でひたすら生きるとは何かって考えてるイメージがあったので、<笑>なんか普通にそういう土木とかで、外でしっかり仕事もやられてたんだっていうのが、まず意外です。はい
0: 、そうで、すよねで2つ目の顔は、このちょっと、ね、測量とかと関係するんですけれども。幾何学とか数学、うんまあ、この分野でもバリバリ活躍していたのがタレスなんですよね
1: 。すすごいでね、はいはい
0: まあ、やっぱりその土地の測量とかをするときって、ね、図形というかこう数学的な素養って必要になると思いますし、まあ、彼はあの土木測量の,あの技術とか知見というものをエジプトで学んでそれをこうギリシャに持ち帰って広めたっていうふうに言われていたりだとかあと、意外なところで言うとうまあ、僕らが学校とかで習うような数学の定理に関してもいろいろと発見とか証明をしていて2つの三角形があるときに一辺の両端の角が等しければその2つの三角形は合同であるみたいなことを発見したりとか証明したりとか,なんかそういう話がいろいろ残ってるんですよ、う
1: ん。ななるほどねね、はい、そんんのパレスがが見つけたでですすすか今我々が学校でにへすご,すごいっす、ねす、ね、すごいんですよで
0: 当時って、まあ、ギリシャももちろんこう世界の中心的な意味合いがあったんですけれども学問でいうと、はい、そのちょっと周辺地域エジプトとかそういうところのほうがあの学問の水準としては高かったのでそこでいろいろと学んでん発見をして証明をしたりしながらギリシャにそういうのを持ち込んだというのが幾何学とか数学の領域ですね
1: 。はいはいはい
0: あとはね、三つ目で言うと今で言う天文学みたいなところですね。星の動きとかそういったものにも長けていて
1: 、はい、
0: でこれはまあエピソードというか逸話的な話で言うと、二、はい、つの国が戦争をしていて、まあその時にですね、タレスがこれから日食が起きるよっていうことを予言したっていうふうに、まあそういうエピソードがあるんですね。それはつまり天文学の彼が知っている天文学の知識からすると、これから日食が起きるということを予言して
1: 、はいはい、で
0: 実際にその戦争している最中に。まあ、昼なのにあの日食が起きて真っ暗闇になったと。はい、でそれで2つの国が驚いて戦争が終わったみたいな,なんかそういう逸話も残っているのでこう天文学的な知識も結構あったということが分かっ
1: てますねへえすごいっすねだって日本だとそれこそようやく稲作が伝えられたぐらいの<笑>稲作ねそうそうそうそう<笑>、えー、米作ろうっつってね<笑>作るようやく米だっつって<笑>で時にえその日食まで予言できるってその時代に、はい、そこまで進んでたんですね
0: 進んでいたしタレスがま,あまさにそういうところの最前線にいたというのが分かるのがこの学問的なエピソードでですすねねめちゃくちゃゃく頭いい人です、ねうん、で4つ目もこれも多分意外なんですけれども結構、ねはい、お金儲けの才能みたいのもあったらしくてこれもね面白いエピソードがありまして、はいまあ、こ,この辺はどこまで正直言うと事実か分からないので、はいまあ、逸話的な感じで、まあ、話半分で聞いてもらえればと思うんですけれども
1: 。はい
0: ある時はい、タレスは、えー、今年オリーブが豊作になるということを、まあ、彼のさっき言ったような天文学的な知識とかこう気象に関する知識とかで予測できたらしいんですね、はい、今年オリーブ豊作になるぞとい
1: うことを、はいはいはいはい
0: 、でそこでじゃあタレスが何をしたかというとまだそのオリーブが実る時期の前、まあ、冬の間に街中にあるオリーブの圧作期をめめちゃめちゃゃたくさんこう入手したらしいんですねあっさかきって多分、うん、オリーブオイルを作るために絞る機械なのかなと思うんですけどもそれをまあ安い値段で借りまくったらしいんですねあれなんか
1: ちょっと雲行きがやし今までのいいやつとはちょっとなんか私、はい、<笑>そうそうそう<笑>、はい、で
0: 、えー、じゃあ実際どうなったかっていうと確かにオリーブが豊作になりましたと。でで町中でその圧機が必要になったのでタレスがめっちゃ高い値段でその圧搾機を人に貸しまくったみたいな<笑>そういうエピソードが
1: <笑>タレスどうしたおい今までは土木で<笑>なんだかんだっていってね、はい、でもうなんかすごいい日食も当ててみたいな<笑>戦争の時にそう,
0: そう,そう,そうちょっとなんか悪徳承認感あるんですけど<笑>まあこれは、はい、あの有名なエピソードというか逸話で、まあ、哲学者って、ねはい、そうやって。さっき田師さんが言ったように部屋にこもって考えてるみたいなイメージもあるんだけど、まあ、金儲けしようと思えばできるぜみたいな、うん、そういう感じで語られるエピソードとしては有名なのがこのオリーブの物語ですね
1: 。確かにそうですよね先がどうなるっていうのもう予測できててそれに対してどうなれば、うんうん、それこそ自分があの金儲けできるかっていうのもちゃんと分かって行動できてるっていう。はいそうで
0: ですねなのでまあ、今回言いたかったのは、まあ、今日話をしたエピソードって、まあ、どこまで本当かは分からないんですが大事なポイントは、まあ、タレスは単にこう試作をした考えた人というわけでもないですしいろんな書物を書きまくった哲学者というよりかは、はい、割とこと実践的な知恵とか知識、経験、はいまあ、そういうものに長けていてかつこう現実の世界でバリバリ活躍した人と、まあ、これがちゃんと理解できると、うんはい、これからの話が面白くなってくるかなと思いますね
1: 。えーでもなんか興味ありますね、タレスは、なんかつまりその哲学だけやってるわけではなく。いろいろ幾何学だったり、土木だったり、天文学にも詳しいし。なんか本当なんか、レオナルドダヴィンチくらいのなんか多彩な
0: 人だったりあり、ね。ああ、そうね。そうそう、ほんのスーパーマン感ありますよね、うん、それで言うとね
1: 、うん。ありますね、何でもできちゃうみたいな、は
0: い。で、そのまあ何でもできるタレスが、じゃあなんでこの哲学を始めた人とされているかっていうところをね。もうちょっとこれから話をしていきたいと思います。
1: はい、お願いします
0: 。で、ここからですね。まあ、そんなタレスがどうやって哲学を始めたかという話をしていければと思っていて、まあ、哲学爆弾の瞬間の。とを話していきたいと思います
1: 。はい、はい,いよいよですね。爆弾の瞬間気になりますね、はいはい
0: 。はい。で、さっき、まあ、タレスって書物は。今,もう今となっては残されてないよって話をしたんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、はい、タレスがこう哲学を始めたとされる言葉って、結構ね、はい、一言で、わりとシンプルというか、なんかあっさりしてるんですよ、実を言うと
1: 。うん、そうなんですね、なんか一言っていうと、まあ、やっぱりニーチェの神は死んだとか、僕は印象的によく覚えてるんですけど、<笑>確かにかいいかニーチェ、好きですね
0: 、神は死んだ、好き,はい、んだ好きですね、確かに
1: 。<笑>神は死んだって言いたいもん、なんか。<笑>はい
0: そうそうでも本、ね、当、はい、それくらい短い言葉が残っているだけなんですよねその一と言、まあ、何かっていうと多分ん、ね、タシさんもどっかで聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあじゃあはい、そのタレスが哲学を始めたとされる一言っていうのは万物の根源は水であると、まあ、万物っていうのは全てのものですべ、ね、てのものの根源は水であるという一言で、はい、タレスは哲学を始めたとされています
1: 。あなんか拍子抜けというか,そのそのか神は神だ的な,なんか,そのかっこいい爆<笑>弾、はいね、の瞬間の,の一言のかっこよさみたいなのは意外となくもうシンプルイズベストみたいな感じですね
0: 、はい、<笑>そうそう意外とちょっと拍子抜け感、ね、<笑>ありますよね,すね割とあっさりしてるなみたいな感じで、うんあのまあ、ここでいう万物の根源っていうのは神、まあ、羅万象こう世界中のすべてのものが、はいまあ、そこから生まれて、まあ、そこに帰っていくようなそういう究極的なものを。言っていますとなので、すべてのものがそれによってできていてなので今の言葉で言うとう元素、元素記号とかの元素ですねそういうものにイメージとしては近いかもしれないんですけども当時の言葉ではそれをある系というふうに、うんはい、呼んでいてなのでタレスは、ある系は水であるとそすべてのものの根源には水があるということを言ったのが初めとされているんですよね。うん
1: まあ、じゃあタレスの中ではそのあるけと言われてまその全ての源というか根源は水であると
0: なんですけどなんかこれで、うん、あそうかっていうふうに
1: 何<笑>か、ね、ちょっと爆誕感が今のところまだないですねなんかふーんっていう、まあはい、人間も、ね、なんか何十パーセント水でできて、まあ、あまあ当たり前そうかなみたいな<笑>
0: そうそうそう,<笑>そうなんですよだから僕も哲学本当に始めた頃初期の初期とかってタレスはここういういうに言ったっっったてててとを読んでで結構ふーんで終わっちゃってて、はい、なんかそのタレスの考察の鋭さの凄さとかなんでこれが哲学を始めたとされてるのかって全然分かんなかったんですけど、はい、いやちゃんとこう、はい、これについてしっかり考えていくとやっぱ、ね、メガトン級の発見というか洞察があるのでこれについてはちょっとあの後でゆっくり話をするんですがまあ一旦今のところは、はいまあ、意外と哲学2600年の歴史を始めたとされる一言は意外とまああっさりしてるっていうことだけ、あの抑えといてもらえれば大丈夫かなと思います
1: 。わかりました。なるほど。まあやっぱりそうですね。ちょっと今のところ爆誕感があんまりわからないというところがあるので、ちょっとこの先。楽しみにしたいと思います。はい
0: 。はい。まあしかもね、多分タレスってこれを言ったときに。自分がこう哲学者であるとか、これから哲学を始めるぞっていうそういう意識も別になかったと思うんですよね、なんか哲学始めますというふうふに宣言したわけでも全然ないんですよそ
1: うそうそう、はい、あなるほどあ、そうなんですね、うん、なるほどじゃあじ宣言したわけでもなく、その意識もなかったのにタレスが哲学を始めたって、なんでなったのかっていうのはなんかめっちゃ気になりますね。それあとからそういうふうにされたっていうことなんですけれども実は
0: 、まさにそこがポイントでタレスがある意味でこう哲学を始めた人とされている、まあ、その裏にはです、
1: ね、ある大
0: 物、はい、大御所の存在があるんですよ
1: 、<笑>いきなりトーン<笑><笑>
0: 大,大物<笑>あるて僕もね、うん、今回、哲学いろいろあの勉強していて知ったんですけれども、はいタシさんはい、アリストテレスって、知っ
1: てますちょっと待ってください、なんか<笑>ナイツの漫才みたいな、<笑>はい、<笑>ヤフー知ってますかって、それ誰<笑>みんな知っとるわみたいな、<笑>あ,ありがとうございます<笑>アリストテレスぐらいは知ってますよ、僕も。うん、アリストテレスこそなんか何でもできちゃう、はい、天才スーパーマンのありますよね,あーそ,うそ,うね、うん、そんなところありますよね。で、まあ、
0: ちょっと整理をするとあのタレスはまあ万物の根源は水であると言ったでも別に彼はそれによって哲学を始めようとしたわけではなかったけれどもアリストテレスによってタレスが哲学を始めた人というふうにされたというのがあの今回ちょっと言いたかったことなんですよね
1: 、うんうんうん
0: 、でこれどういうことかっていうと、まあ、タレスはさっき言ったように別に何も書き残してはいないんですけれども、はい大体はい、タレスの250年後くらい、まあ、アリストテレスも古代ギリシャの哲学者なので同じくらいの時期なんですけれども、はいまあ、250年くらい後にアリストテレスが彼の著作の中で、はい
1: 、哲学
0: の歴史っていうものを結構細かく紐解いて書いてるんですねアリストテレスが
1: 、
0: うんうんうんうん、でそこでアリストテレスが、まあ、タレスが万物の根源は水であるという説を唱えたのがこれが哲学の始まりである。というふうにこのアリストテレスが言ったのでそれが今の僕たちもあの哲学の本を開くと初めにタレスがいることの理由
1: ななんですよね、うん、なるほど逆にそうアリストテレスがもう決めたとタレスが最初だよみたいなそそうそう,そう,そう,そう、うん、最初だよって言ったの
0: がアリストテレスで,、はい、でアリストテレスってまあ万学の祖っていうふうに言われたりしていて、まあ、万学っていうのはあらゆる学問ですね、はい、あらゆる学問を始めた人っていうふうに言われていて。本当にね多分これからこのラジオでも何回も出てくると思うんですけれども古代だけではなくて、はいまあ、中世、近代、現代あらゆる哲学とか科学とか、うん、あとは倫理学とかそういうところにすごく強い影響を与えているんですよね
1: 。うーんそそうううですすよよねそういうイメージありますよ、
0: はいうん、なので、超哲学界、まあ、もはや学問界の超有名人、大御所、まあ、それがアリストテレスで,で、彼が哲学はタレスから始まったって言ったので、うん、そうですよねっていうふうになって、今の僕たちもそこから学び始めるっていう感じです、ね
1: 、なるほどね、まあ、だからその影響力ある人がこう、いやいや哲学はタレスからだろうみたいなだから、
0: あ、うん、タレス
1: からなんですねみたいな。うん、なったみたいいいですね<笑>そうそうそうそ
0: うはい、はいはいだからなんかタレスとアリストテレスの関係はちょっとさっきのお笑いで言うとあのお笑い芸人でも、うん、まあ全然売れてない頃にお笑い芸人の大御所だから今で言うと松本ひとしさんみたいな、ねはい、まっちゃんみたいな人が、はい、なんかお前おもろいやんみたいな感じで言うと、はい、一気にこうブレイクするみたいななんかそういうの多分ありますよね
1: あありますね確かにはいはいはい M1 グランプリはいはい、はい、あの大好き白川さんの M1 グランプリはやっぱお笑い好き毎回見てる<笑>初めて共通の話題が<笑><笑><笑>そうお笑いはいけると思う、うん、お笑いだったら語れる<笑><笑>理解でもね「<笑> m ワ1グランプリ」も僕も好きで毎年見てるんですがやっぱりいまだに衝撃的で忘れられなかったのは「あのサンドウィッチマン」が世に出た時<笑>結構前だな<笑>結,構<古>い<笑>結構古いんだけど<笑>うんうん、で今でこそ、サンドウィッチマンって好、うんうん、感度ランキングでもなんか1位でどの世代にも人気なあのタレントさん、万代さんイメージだと思うんですけども、うんうん、最初、m 1グランプリで優勝するまで全く無名で、うんうん、まだ僕も知らなかったんですよ。はい、で、はいはい、m 1で出てしかも敗者復活から出て決勝まで駆け上がっていきなり優勝だったときに、うんうん、それこそ、えー、まっちゃん、松本人志さんだったりあの島田紳介さんが。いやお前らはおもろいお前らは最高だって<笑><おー><笑>、はいうなってなんかそれで逆に格上がってこう一気に広まっていくみたいなうん、うん、感じがあるであなんでその図式となんか似てますかね
0: 。そうそううすごい、ね、似てると思っていて、まあ、なので本当それと同じでタレスって別に哲学者としてなんか自分をあの思っていたわけでもないと思うんですけれどもアリストテレスっていう哲学界の大御所、うんまあ、最大の大御所と言ってもいい人物が、まあ彼が哲学を始めたというふうに言ったので、それでいきなり哲学の奏者になったっていう、まあ、そんな感じはすごく見てますよね
1: 。いやただ、そうですね、いやすねいやタレス、かっこいいと思うんですけども、なんかその、アリストテレス大先生、大御所が、とはいえ、万物の根源は水であるって言ったタレスさんが、うん、始まりっしょって言っても、ちょっとそこはまだ結びつかないというか、なんでそんなにすごい一言というか、すごい発見だったのかっていうのが、ちょっとわからないんで、そこをちょっと詳しく聞いていきたいですね。はい
0: 、はい、そうですね
1: さあ、いよいよここからですね、タレスの凄さについて、詳しく品川さんにお話しいただきたいと思ってたんですが、まあ、前編、今回はここまでということで、その凄さはちょっと後半にとっておくということで。
0: ははいそそうですねあの,その辺はいろいろ話したいことがあるので、ぜひ次回ゆっくり話をしていければと思いますが、まあでも本当にね、よくよく考えると、はい、まあタレスのね、洞察力の凄さはね、本当にね、蒸気を維してる、すごい。<笑>こんな話していきたいんですよ
1: 。蒸気を維してるぐらいすごいですね。えー、結局そのすべての万物の根源は水であるみたいな凄さもちょっとまだわからないのと、はいうんうん、なんかそもそもなんか品川さんが最初に、うん。いや僕が社長だったらタレス即採用みたいな,、うん、なんかそこもねねまだ繋がってないんですよ、ね
0: うんうんうん、確かに、<笑>全然説明しないですねそうそうでもねそこも本当繋つながるんですよ、うんうん、タレスの,その万物の根源は水であるといったことの意義っていうことと、うん、彼がもし現代に生きてて面接に来てあるけ水ですよとか言ったら採用っていう,ふうに思うここねものすごくつながるんでこれねちょっと次回、話させてください、うん、はい。
1: あ分かりましたはい気になりますねということで、まあ、前編はこの辺というところで、はい、あのこの番組「日本一楽しい哲学ラジオ」ではですね、えー、毎週ポッドキャストと YouTube で番組を配信しております、まあ、YouTube やポッドキャストのチャンネル登録そしてフォロー高評価をいただけると励みになりますので皆さんよろしくお願いします
0: あとご質問とかコメントもいただけるとあの嬉しいのでよろしくお願いします
1: はいお願いしますそれではありがとうございましたありがとうございました。次回へ続く。